0: 幺9 9钻入核心。菲尔比在辛勤工作，在反对共产主义的最大敌人法西斯主义时，并没有忘记他的真实目的——为苏联搜集一切情报。由于第五科科长考吉尔的无拘无束，第五科的人员经常互相开玩笑，人们非常容易知道别的同事在做些什么。这为菲尔比提供了广泛的活动余地。他自告奋勇，每个月在秘密情报局百老汇大楼值一两次夜班，这是一项很有用的工作，因为每个晚上都会有来自世界各地的电报。更重要的是，百老汇执行官员有一个对他来说特别重要的文件夹，里面有国防部通过秘密情报局拍给英国驻莫斯科军事代表团的电报。菲尔比如同一只鼹鼠，四处钻营，通过各种途径获得了大量重要情报。但这并非菲尔比的最终目的，他的目标是获得一个更有利的职位。他认真工作，加大负荷，使自己的权力扩大到北非，然后又扩大到意大利。越来越多的情况表明，菲尔比将获得提升。机会终于来了。第九科在法西斯行将崩溃之际设立，宗旨是反苏反共，暂由军情五处一名年近退休的官员负责。显然，这名官员将在对德工作减少后被替换。苏联方面对此十分关注，派入同菲尔比商讨对策。为此，菲尔比写了好几份报告，进行了详尽的分析。情况正如分析的那样，要么由另一名官员接管第九科，要么第九科并入第五科。毫无疑问，考吉尔将促成第二种解决办法，并将成为合并后的负责人。鉴于此。苏联总部通知菲尔比，必须为保证自己能够成为第九科的科长，不管他是否同第五科合并，而尽一切努力，不管用什么方法。总部的意思实质上是让考基尔滚蛋。菲尔比表示异议说，他之所以能够接触局里许多不为人知的角落，正是由于他从不参与机关里的勾心斗角。但苏联方面指出，为了这一重要的职位，很值得暂时牺牲一点名声。不出几个月，人们就会忘记考吉尔和他离去的方式。正如菲尔比后来在回忆录中所说：“我喜欢并尊敬考吉尔，有许多事情我还得感激他，但他是我事业上的一个障碍，非扳掉他不可。在第九课的竞争中，如果他离开了，我就不会有强有力的对手。为了达到目的，菲尔比必须小心谨慎。但由于考吉尔是一个自高自大。”不善于处理人际关系的人，菲尔比很快建立了一个反考吉尔同盟。最后，由副局长维维安向局长提交了一份报告，报告隶属了考吉尔的缺点和错误，并主张在过渡到和平时期之前进行根本的变革。菲尔比被提名为第九科科长的继任人，考吉尔的候选人资格被明确的排除了。最后，局长召见了菲尔比，任命他为第九科科长。在菲尔比的主持下，第九科与第五科迅速合并，考基尔分而趋之。菲尔比得到授权，在局长的领导下，负责搜集和解释来自海外各地所有关于苏联和共产党活动的情报。在菲尔比领导第九科期间，没有一项针对苏联情报机关的活动产生过效果。他们工作的进展只能靠天上掉下来的馅饼——苏联叛逃者。除此之外，菲尔比搞到的那点秘密情报几乎全都是假的。原来出色能干的菲尔比似乎突然变笨了。但是，随着战后美苏冷战的开始，西方加强了对苏联的谍报活动，菲尔比的日子也越来越不好过。